0: Ich muss erstmal meine Sabotagemuster im Innen in mir selbst erkennen und klären. Und von dort kommt eine Resonanz, eine Anziehungskraft, ein Magnetismus, ein Sog, den ich erzeuge, der dann durch jedes Marketing-Tool wirkt, das ich wähle. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann. Du hörst Folge 22 wie wir zukünftig sichtbar werden. Heute erzähle ich vom letzten Women for Now Treffen, wie wir erforscht haben, was als nächstes durch jede Frau auf die Welt kommen will, wie sich die Angst vor Ablehnung dabei in den Weg stellt und wie sie aufgelöst werden kann. Außerdem beleuchte ich, auf welchen Prinzipien ein Marketing der Zukunft fußen darf. Viel Freude beim Zuhören! In mir sind Stille und Leere. Da ist nichts. Ab und zu schaut eine Welle von Wut vorbei, die in den letzten Tagen mal mehr, mal weniger heftig war. Sie entzündet sich an Menschen, die sich wegdrehen, aus dem Kontakt gehen, sich mit Arbeit betäuben und an Menschen, die darin koabhängig sind, die das System aufrechterhalten und bedienen. Grundsätzlich also nichts Neues von meiner Seite. So nehme ich jetzt das, was ich letzte Woche erlebt habe, auf und schaue, zu welchem Strang sich diese losen Enden, so sehe ich das, verbinden lassen. Was sie gemeinsam haben. Wenn ich genauer hinsehe, komme ich zu dem Ergebnis, es geht um Sichtbarsein. Im Neuen sichtbar werden mit aufrechter Haltung vorangehen, Werte leben. Wie geht das? Und wieso komme ich ausgerechnet jetzt darauf, dieses Thema beleuchten zu wollen? Während wir alle im Grunde in einer gegensätzlichen Bewegung sind. Denn wir treten im Zyklus der Natur in eine Phase ein, die uns dazu aufruft, uns nach innen zu wenden. Herbst und Winter bilden die dunkle Jahreszeit, in der es um Rückzug und um eine tiefe Innenschau geht. Wie es eben die Natur vorlebt. Die Bäume lassen die Blätter fallen, damit sie zu Kompost werden, transformiert werden können. Und ich komme hier heute mit sichtbar sein, was für viele von euch bedeutet, nach außen zu treten. Das erscheint erstmal paradox. Aber schauen wir mal gemeinsam hin. Denn ein neuer Lebenszyklus beginnt immer im Dunkeln. Dort in der Leere, wenn wir das, was wir uns vorgestellt haben, unsere bisherigen Pläne, Visionen, Erkenntnisse zurückgeben, loslassen, so wie die Bäume die Blätter fallen lassen, leer werden, um wieder von Neuem zu beginnen. Jetzt ist die Zeit der Stille, so wie das gerade auch in mir fühlbar ist. Da ist nichts mehr, da gibt es kein Wollen, kein Forcieren von Plänen, die Vorstellung, wie People for Now zu sein hat. Das braucht es gerade nicht. Sondern das darf erstmal dem Sterben der Natur folgen. Vor allem im Innen. Loslassen, damit was Neues wachsen kann. Für mich ist das eine Schwelle zwischen Stirb und Werde, was wir ja nicht nur in der Natur sehen, sondern im großen Stil gerade auch in der Welt, auf der politischen Bühne, im Wirtschaftskontext, in der Finanzwelt und wie im Großen, so im Kleinen. Ich bin sicher, dass auch bei dir ganz persönlich, individuell einiges zu Ende geht, verabschiedet und losgelassen werden will. Wie passen jetzt Innenschau, Rückzug, Stille mit dem Sichtbarsein zusammen? Letzte Woche sind wir im Kreise der Women for Now zusammengekommen. Wir treffen uns einmal im Monat, dienstags abends. In unserer Runde zeigte sich dieses Mal das Thema Sterben und Werden. Während wir erst erforscht haben, was jeder Frau noch im Wege steht, was jetzt sterben darf, haben wir uns durch die Schichten von Überlebensmustern bewegt. Am Ende sind wir zur Frage gekommen, was will Neues durch jede von uns geboren werden, in die Welt kommen? Einige Frauen waren überrascht von ihren Erkenntnissen. Denn sie waren durch eine Übung, die wir gemacht haben, an unbewusste Ebenen gestoßen, die sie so noch nicht berührt und nicht erwartet hatten. Es hatte mit ihrem Sichtbarsein zu tun. Eine eher zurückhaltende Frau, die in einem Konzern tätig ist, äußerte sehr bestimmt, wie sie sich zukünftig mit Klarheit ganz zeigen werde, nichts mehr zurückhalten werde. Wie sie es sagte, war unmissverständlich eindeutig. Mit dem Sichtbarsein war jetzt nicht gemeint, dass sie auf die große Bühne ins Rampenlicht stürzt, sondern in jedem Kontakt sichtbar, ganz sie selbst und ganz da ist. Kürzlich zitierte eine Freundin den britischen Theaterregisseuren Peter Brook. Der Auftritt beginnt, wenn du angeschaut wirst. Ich füge noch hinzu, und angehört wirst. Jede Begegnung mit Menschen ist ein Auftritt, wo du sichtbar wirst, Und die Frage ist, wie pur und ehrlich bist du da, bist du sichtbar? Genau das haben die Women for Now erforscht. Es geht ums Sichtbarsein und zwar mit der ganz eigenen Wahrheit, Größe und Klarheit. Im Arbeitsumfeld, in der Partnerschaft, in Verbindungen, Beziehungen, wo immer Menschen sich begegnen. Eine Frau der Women for Now erkannte während der Übung, wie sie damit sichtbar werden will, Familie gesund zu leben, das Lebendigsein in Familien zu unterstützen. Damit hatte sie auch nicht gerechnet. Sie stammt aus einer funktionierenden Unternehmerfamilie, in der andere dafür gesorgt haben, ihre Kraft unsichtbar werden zu lassen. Nun bekam sie wieder Kontakt mit sich, mit ihrem eigenen Lebendigsein, mit dem sie nun anders sichtbar werden will, als mit dem, was sie in ihrer Ursprungsfamilie erfahren und gelernt hatte. Oder eine andere Frau, die sich zu Wort meldete. Sie war voller Energie, hatte Klarheit darüber, zukünftig als Investorin sichtbar werden zu wollen, um Entwicklung von anderen zu ermöglichen. Diese Bekenntnisse waren Samen, des Sichtbarwerdens, die an dem Abend, in den im übertragenen Sinne dunklen Boden gesät worden sind. Dort dürfen Sie nun ein wenig ruhen, vielleicht ein paar Monate bis zum Frühling, ehe Sie beginnen, neu auszutreiben, zu wachsen, groß zu werden, um dann wieder die Blätter fallen zu lassen. Wie sieht das aus, sich sichtbar machen in der neuen Welt? Auch mich beschäftigt diese Frage, denn bei mir ist es darum gegangen, mit diesem Podcast langsam sichtbar zu werden. Wenn ich ehrlich bin, verstecke ich mich noch hinter diesem Format. Ihr hört meine Stimme. Damit bin ich hörbar, aber nicht sichtbar. Das ist auch eine Form des Schutzes. Seit Mai bin ich für euch im Dunkeln hinter dem Mikro was mich gerade zu einem sehr spannenden Gedanken führt. Ein kleiner Exkurs. Als die Produzentin dieses Podcasts, die von mir sehr geschätzte Anja, und ich uns zur ersten Probeaufnahme verabredet hatten, das war im April, hatte sie an dem Morgen gerade von ihrer Schwangerschaft erfahren. Seitdem wächst in ihrem Bauch das Baby im Dunkeln. Es wird mit Freude zum Neujahr erwartet, dann soll es zur Welt kommen. Bei mir wächst parallel zu Anjas Schwangerschaft der Podcast, Tag für Tag, Woche für Woche. Irgendwann ist die Zeit reif. Die Geburt steht an, in meinem Fall der Schritt vom Hörbaren ins Sichtbare. Mal sehen, wann und wie es soweit ist. Das Kind bestimmt in der Regel selbst den Zeitpunkt der Geburt, da ist es ratsam, dass die Mutter mitgeht, anstatt dass sie sich in den Weg stellt. Was steht dem Sichtbarsein, dem, was Neues geboren werden will, im Wege? Das zu beleuchten finde ich spannend, nicht nur für mich persönlich, sondern für viele, die gerade an der Schwelle stehen, wie wir an den Beispielen der verschiedenen Women von Now sehen können. Was deutlich ist, der Wunsch ist da, mit der eigenen Wahrheit und Gabe sichtbar zu werden, Kontakt im Außen zu wollen, gleichzeitig aber Angst davor zu haben. Das ist der weiße Elefant im Raum. Die meisten von uns haben zu Beginn und im Laufe des Lebens Ablehnung und Isolation erfahren, sind infolgedessen selbst dazu übergegangen, sich abzuschotten und sich selbst abzulehnen. Im Wachstumsprozess ist es eine wichtige Entwicklung, wenn uns die Diskrepanz zwischen dem bewusst wird, was wir uns selbst einreden, uns für Geschichten erzählen, dass wir ja eigentlich ganz gern sichtbar sein wollten, dann aber die emotionale Realität betrachten, dass wir genau das Sichtbarsein aktiv vermeiden, weil es als bedrohlich empfunden wird. Manche erkennen das auch direkt, dass sie Angst vorm Sichtbarsein haben, wofür es gute Gründe gibt. Hier sind wir wieder aus traumatherapeutischer Sicht am Kerndilemma, das uns Menschen im Wege steht. Sich einerseits zeigen zu wollen, mit dem wer und wie man ist gesehen werden wollen, das ist die größte Sehnsucht von uns allen und die größte Angst zugleich. Was passiert denn? Wenn mich wirklich jemand sieht, mit dem wer ich bin, und am Ende abwertet, zurückweist, so wie es vielleicht schon einmal in der Vergangenheit passiert ist, da gibt es eine Dynamik, die alt ist und berührt ist. Im größeren oder kleineren Umfang tragen wir alle, selbst Hass, Abwertung, ein Grundgefühl von Scham und Schlechtsein mit uns herum. Das ist eine Spiegelung einer verzerrten Identität, die sich dadurch entwickelt hat, dass wir das, was uns versagt geblieben ist, meistens sind wir eben nicht gesehen worden, verinnerlicht haben, sprich die Fehler der Umgebung zu uns genommen haben. Was dazu da ist, das habe ich auch schon öfter gesagt, die Bindung mit den Eltern zu schützen. Es ist dann sicherer, sich selbst abzuwerten, anstatt zu sehen, dass die Eltern die Liebe, die das Kind gebraucht hat, nicht haben geben können. Je nachdem, welche Form das annimmt, sprich, was von der Umwelt versagt bleibt, wird das verinnerlicht und im Leben weiter ins Erwachsene getragen. Dieses Gefühl, ich bin mit Mängeln behaftet, bin es nicht wert, das wird ins erwachsene Leben mit reingenommen. Dieses Bindungstrauma selbst ist nicht der entscheidende Punkt, sondern das, was wir daraus machen und im erwachsenen Leben seine Relevanz behält. Zurück zu den Women von Now. Die meisten Frauen, die versammelt waren, sind in einer Umgebung aufgewachsen, in der ihr Wesen nicht erkannt worden ist, in der ihre Identität unsichtbar blieb, am Ende von Anpassungen und Verzerrungen verdeckt worden ist. An dem Abend haben sie einen neuen Schritt gewagt sind raus aus dem bisherigen, anstatt sich zurückzuhalten, klein zu machen, lieber unsichtbar zu bleiben. Sie haben sich verletzlich gezeigt, haben mit so gut wie kaum Selbstabwertung formuliert, was durch sie neu geboren werden will. Diese beiden Punkte sind schon wichtige Ressourcen, die es anzuerkennen gilt. Verletzlich zu sein, frei von Abwertung. Hier sind Fähigkeiten vorhanden, die für den nächsten Schritt wichtig sind. Bei den Women for Now haben sich die meisten der Frauen schon über viele Jahre in Therapien und Selbsterfahrungen aus ihren Überlebensmustern herausgeschält. Sie sind in einer gesunden Distanz zu dem, woher sie kommen. Dennoch gibt es feinste Ebenen, wo etwas im Wege steht. Das ist ja ganz normal. Ihr Dilemma, wenn ich mit dem sichtbar werde, wer ich wirklich bin, droht Bindungsverlust mit meiner Herkunft, ist nur noch sehr schwach ausgeprägt, was mich freut. Ihnen ist klar, dass die Angst vor Bindungsverlust die treibende Kraft hinter vielen Symptomen und Strategien ist. Es geht darum, genau dahin durchzufühlen. Da erinnere ich mich an einen Satz, den vor einiger Zeit jemand zu mir sagte und der mir hängen geblieben ist. Der einzige Weg raus ist hindurch. Kürzlich nahm eine Frau mit mir Kontakt auf, die sich aus einem Unternehmen verabschiedet hat, um sich als Coach und Wegbegleiterin selbstständig zu machen. Sie sagte, ich schaffe es nicht, mich öffentlich ganz zu zeigen, mich hinzustellen, zu mir und meinen Angeboten zu stehen. Da ist mir etwas im Wege, das mich blockiert. Mein erster Impuls war, das Narrativ ein klein wenig zu verändern, um das aktive Handeln der Frau aufzuzeigen. Ich habe dann gesagt, oh, das ist ja spannend, lass uns da mal hinschauen, was Du gemacht hast, als Du Dich blockiert hast. Was ich damit öffne ist, die Erfahrung zu erkunden, wie die Frau selbst dafür sorgt, dass sie sich blockiert. Mich interessiert die Frage, worin liegt das eigene aktive Tun, wenn ich unsichtbar bleibe? Wenn mir etwas im Wege steht, sichtbar zu sein. Meistens liegt es nicht im Äußeren, sondern im Innen. Außerdem besteht meistens viel mehr Selbstwirksamkeit und Handlungsmacht, sich aus dieser Selbstsabotage zu befreien, als die Frau wahrnehmen kann. Als ich sie fragte, was sie da aktiv tut, antwortete sie, sie habe Angst vor Zurückweisung. Die Frau wollte ihr Angebot sichtbar machen, ganz konkret postete sie es nach langem Zögern bei Facebook – Die erhoffte Resonanz blieb aus, nur wenige bis gar keine Menschen reagierten, nahm ihr Angebot an. Sie fühlte sich zurückgewiesen, bestätigt sich besser nicht noch einmal sichtbar zu machen. In diesem Moment werden alle unaufgelösten alten Zurückweisungen und Ablehnungen aktiv und spürbar. Das schwingt ganz nach hinten durch, wie eine Summe aller Erfahrungen. Somit erscheint das, was sie im Hier und Jetzt emotional erlebt, durch die geringe Resonanz, viel intensiver, als es wirklich ist. Was die meisten in diesem Schmerz von Ablehnung nicht mitkriegen, sie identifizieren sich nur einseitig mit dem Part, der die Zurückweisung erfährt. Fühlen sich als Opfer und merken gar nicht, dass sie auch die Rolle des Zurückweisenden, in dem Fall der Täterin, übernehmen. Und da gibt es zwei Strategien, mit dem Schmerz umzugehen. Die erste Strategie ist, die Frau, die die gefühlte Ablehnung erfährt, beginnt, sich selbst abzulehnen. Sie stellt sich in Frage, was bei dem Fall genauso war. Es meldet sich niemand, weil ich es nicht kann, uninteressant bin, nicht wirklich was zu bieten habe. Das ist ein schmerzhafter Selbstablehnungsprozess im Sichtbarwerden. Die zweite Strategie ist eher nach außen gerichtet, wo andere abgelehnt werden. Ja, die haben mich eh nicht verdient. Diese Strategie ist weniger häufig vertreten. Beide Strategien lösen nichts an der inneren Ablehnungsdynamik auf. Das, was auflöst, beginnt beim Erkunden. Wo ist meine aktive Rolle, wenn ich mich zurückgewiesen fühle? Wie schaffe ich es, mich selbst abzulehnen, mich zu sabotieren? Die Blockade ist nicht das Problem, sondern vielmehr die Triebkraft dahinter. Was löst das Symptom aus, nicht sichtbar zu werden? Der Fokus liegt auf der Innenwelt der Menschen, dem Verhältnis das in dem Fall die Frau zu sich und der Welt hat. Symptome sind Botschaften, denen wir zuhören wollen, auf die es zu hören gilt, in denen etwas verschlüsselt zu entdecken gibt. Wie bei der Frau, die davon erzählte, wie sie jedes Mal von ihrer Mutter abgewertet und von ihrem Vater nicht gesehen wurde, wenn sie sich mit ihrer Gabe zeigen wollte. Die Innenschau ist meiner Meinung nach Startpunkt für jede Form des Sichtbarwerdens. Sprich, für die dunkle Jahreszeit, in die wir gerade eintreten, ist das perfekt. Gleichzeitig gibt es im Außen viele Facetten, über die ich mir persönlich auch viele Gedanken mache. Wie zeige ich mich? Wie positioniere ich mich? Welche Botschaften sende ich? Wen erreiche ich? Wen will ich anziehen? Das alles ist Marketing, das für mich auch, so wie es gelebt wird, überholt ist und neu entwickelt werden darf. Vor über 20 Jahren war ich einige Jahre im Marketing und in der PR für Unternehmen tätig. Mit all dem, was ich damals gelernt habe, kann ich heute nur noch wenig anfangen. Selbst wenn ich könnte würde ich es gar nicht mehr wollen, denn die Frage ist, mit welcher Haltung und welchen Werten diese Art des Marketings gelebt worden ist. Außerdem haben sich Menschen und Medienlandschaft komplett gewandelt. Ich habe damals noch Pressemitteilungen verschickt, per Fax, versteht sich. Mal ganz zu schweigen von den unlauteren Methoden, die ich damals für Kunden umgesetzt habe. Eine Zeit lang habe ich eine Kochsendung begleitet, in der Product Placement Alltag war. Der bekannte Fernsehkoch hat die Botschaften für meinen Kunden auswendig gelernt. Ich sehe das noch vor mir, wie ich in Berlin im Fernsehstudio stehe und ihm die Botschaften diktiere. Unfassbar. Der Sender hat dafür mehrere tausend Euro pro Sendung kassiert. Außer Frage, das war kriminell. Und ja… Mein Karma war damals nicht das Beste, auch wenn ich es unbewusst tat und sehr jung war. Ich weiß nicht, wie es heute um die Ethik bestellt ist, aber mich hat es gewundert, dass damals diese Machenschaften nicht stärker aufgedeckt worden sind. Da ist hier und da mal eine Moderatorin fürs Käuflichsein abgestraft worden, aber was wirklich hinter den Kulissen abgegangen ist, ist nie sichtbar geworden. Wie auch? dann müssten sich die Medien ja selbst demontieren. Wir haben im Auftrag von Kunden seitenweise Inhalte und Sendezeiten in Medien gekauft. Es kursierten Preislisten für redaktionelle Beiträge. Der Kunde hat großflächig Anzeigen geschaltet, die dann Platz für Inhalte im redaktionellen Teil mit sich brachten. So käuflich waren damals insbesondere Printmedien. Heute wird es hoffentlich anders sein, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Denn der Push in Sichtbarsein, um Teil des Marktes zu werden, ist groß. Aus der Zeit hätte ich Geschichten zu erzählen, die einen eigenen Podcast füllen könnten. Ich bin froh, dass das verjährt ist, denn das alles fußt auf Manipulation, Geld, Macht, Obersticht unter, die ganze Klaviatur. Wie geht nun Sichtbarsein auf eine neue Weise? Kürzlich sprach ich mit einer jungen Frau, die Social-Media-Expertin ist. Wir prüften, ob wir zusammenarbeiten. Sie hatte eine bekannte Influencerin im Bereich Gesundheit unterstützt, stellte dann aber fest, dass das, womit die Frau nach außen sichtbar war, von ihr nach innen null gelebt wurde. Während die Influencerin von Ernährung, Intuition, Achtsamkeit sprach, war davon intern nichts zu spüren. Der Leistungsdruck war immens, Alle Register des bisherigen Marketings wurden gezogen. Manipulation, Verknappung, Call-to-Action, Zahlenanalysen, um die Algorithmen zu beherrschen. Ich bin darauf höchst allergisch, kriege ehrlich gesagt Brechreize, finde das so abstoßend. im schlimmsten Fall behauptet die Influencerin noch, durch gesunde Ernährung sechsstellige Umsätze generieren zu können. Die junge Frau war nach einem Jahr Social-Media-Arbeit total erschöpft und ernüchtert aus dem Vertrag ausgestiegen. Ihre Arbeit war erfolgreich, sie brauchte jedoch Zeit, um sich von dem Druck zu erholen, da es so an ihre Substanz gegangen ist. Sie sagte mir, sie habe den Gedanken gehabt, mit Slow-Marketing weiterzumachen, damit sichtbar zu werden. Ich fand die Idee großartig. Sie fragte sich jedoch, wie sie ihr Wissen auf eine organische Weise einsetzen könnte. Es machte ihr viel Angst, was passiert, wenn sie dem Pfad des Slow-Marketing wirklich folgt, ob sie damit Geld verdienen könne. Das verstehe ich aus der finanziellen Perspektive, ist für mich jedoch keine Option mehr. Wir brauchen neue Formen, die uns helfen, uns gesund sichtbar zu machen und zwar so authentisch, wie auch unsere Haltung, Werte und Angebote sind. Dass das Gesagte auch klar gelebt ist, das ist natürlich schwer in einer Umgebung, die von großen digitalen Plattformen dem Metaversum gesteuert ist. Aber es gibt Wege, die aufrecht beschritten werden können. Es braucht nur den Mut dazu, diese Wege zu ebnen und mit denen zu gehen, die das auch tun möchten. So. Noch einmal, wie sieht denn sichtbar sein im Neuen aus? Für mich besteht das Marketing, das auf natürlichen Prinzipien aufgebaut ist, aus zwei Strängen. Zum einen ist das Marketing nur so stark, wie die Vibration der Person dies aussendet. Je aufrechter die Haltung, das Commitment, das innere Alignment ist, desto stärker die Wirkkraft das heißt, ich muss erstmal meine Sabotagemuster im Innen in mir selbst erkennen und klären und von dort kommt eine Resonanz, eine Anziehungskraft, ein Magnetismus, ein Sog, den ich erzeuge, der dann durch jedes Marketing Tool wirkt, das ich wähle, was wiederum meine Haltung unterstützt. Und erstmal sind die Marketingtools als solche naja nichts schlechtes, die Frage ist nur, wie sie verwendet werden. Und das gesund in Frage zu stellen, ehe ich Werkzeuge wähle und die Struktur nutze, zum Beispiel Anzeigen mit den eigenen Botschaften und der eigenen Energie schalte, Angebote poste, frei von Druck, frei von Verknappung oder anderen Spielereien. Einfach Präsenz zeigen, beobachten, abwarten, nicht pushen. Nur handeln, wenn der Impuls von innen kommt. Ein natürliches Prinzip dem Ich-Folge lautet, alles entwickelt sich nach eigenem Tempo und Rhythmus, wenn die Zeit reif ist, ist sie reif. Hierauf zu vertrauen und die Konsequenzen anzunehmen, ist alles andere als leicht, denn diese Form des Marketings dauert länger, auf natürliche Weise sichtbar zu sein, hat aber eine andere Substanz und Tiefe. Und ich behaupte nicht, dass alles organisch wächst. Zum Wachsen braucht es auch die richtige Umgebung und den richtigen Platz, sprich ein Hegen und Pflegen einen nährenden Boden, was zum Beispiel durch fundierte Inhalte, sauber geschaltete Anzeigen und bewusst ausgewählte Marketingtools geschehen kann. Der zweite Strang im Marketing ist für mich ein Gleichwertigsein im Miteinander echte Verbindungen zu haben mit den Mitarbeitenden und auch im Verbund mit anderen, wo wir uns gegenseitig empfehlen. Es ist ja nichts Neues, künstliche Hierarchien sind tot, darüber diskutiere ich nicht mehr. Jedoch gibt es natürliche Hierarchien für mich. Das, was Menschen an Gaben und Kompetenzen haben, was sie klar voneinander unterscheidet. Diese Gaben kommen in dem Moment hervor, wenn sie gebraucht sind, Wenn da eine Aufgabe auf dich zukommt, du die Fähigkeit hast, sie zu lösen, sich dann das Herz öffnet, du aufgeregt bist, dann ist das dein Job. Das entscheidet meiner Meinung nach in Zukunft nicht deine Position, sondern deine Kompetenz. Eindeutig ist es zum Beispiel hier im Podcast. Wer bin ich, die die Fähigkeiten von meiner Produzentin Anja in Frage stellt? Ich weiß nicht, wie ich technisch einen Podcast schneide. Als Anja nun zwei Wochen im Urlaub war, hat Kerstin die Produktion und den Schnitt übernommen. Sie hat das zum ersten Mal gemacht und war richtig gut darin. Wer bin ich, die hinterfragt, ob sie das kann? Natürlich traue ich ihr das zu, weil sie von Anfang an spürbar mit offenem Herzen bei der Sache war und Ja dazu gesagt hat. Auch weil Anja ihr als erstes die Aufgabe zugetraut hat, denn die zwei sind fachliche Kolleginnen. Und damit war Kerstin von uns beiden unterstützt. Genauso soll es sein. Ich könnte nicht dankbarer dafür sein, dass ich diese Frauen um mich habe, die das können. Da gibt es keine Frage bei mir, sondern nur Vertrauen. Die Mandate für die Arbeiten kommen zukünftig von einer höheren Frequenz, nicht aus einer Hierarchie, die künstlich ist. Wir finden sie nicht durch die Jobdescription, sondern durch unsere Begeisterung. Erst wenn es eine spürbar gegenseitige Anziehungskraft gibt, ist für mich eine Zusammenarbeit möglich. Erst danach geht es darum, gemeinsam Wege zur Honorierung zu finden. Ich bespreche zum Beispiel nach jeder Podcast-Folge das Honorar mit Anja neu. Wir schauen immer wieder gemeinsam hin, was für uns beide stimmt. Damit sind wir in der Zusammenarbeit gleichwertig sichtbar. Im Gegensatz zu einer Erfahrung, die eine Freundin von mir letzte Woche machte. Sie rief mich an, war geschockt. Sie sagte, sie sei frühmorgens um sieben bei einem Netzwerktreffen des Bundesverband der Deutschen Industrie eingeladen gewesen. Sie sei dort Männern begegnet, die auf Effizienz gedrillt waren. Das Treffen diente dazu, sich kennenzulernen und sich weiterzuempfehlen. Wichtig war in der Vorstellungsrunde, wer wie viel durch wen hier in der Runde schon an Umsatz gemacht hat. Es sei unerträglich gewesen, sagte sie. Sie habe sich dann ganz bewusst verletzlich gezeigt. Eine Frau sei im Nachgang auf sie zugekommen und habe sich bedankt. Der Rest hat sie ignoriert. Pro Jahr zahlen die Menschen 1000 Euro, um Mitglied zu werden. Wenn du im Bereich Kfz-Mechanik, Grafik oder in einem anderen Handwerk tätig bist, hast du eindeutige Produkte anzubieten. Meine Freundin ist hingegen Therapeutin. Sie war geschockt von der mensch die für sie enorm wuchtig, ja gewalttätig war. Sie fragte mich, Maren, was ist mit den feinarbeitenden Menschen? Wie können wir uns verbinden, gegenseitig unterstützen, sichtbar machen? Wer welche Qualität hat? Wie Haltung, Prinzipien reinspielen? Wie tief Menschen wirken, wie pur, aufgeräumt, klar sie sind? Wie können wir Verbindung auf Basis von Werten herstellen? Auf Basis einer anderen Währung als dem des Geldes? Ich habe mich gefreut, dass sie das gefragt hat, denn das ist etwas, woran ich gerade arbeite. Wenn die Zeit reif ist, wird die Antwort dazu sichtbar. Im Zusammenhang mit Werten experimentiere ich schon länger mit Preisen und Honoraren. Das lineare Verständnis, Zeit gegen Geld zu tauschen, ist zwar noch gelernt, Spitzfindige Menschen haben herausgefunden, dass das so nicht mehr geht, dass es einen Energieausgleich für Dienstleistungen braucht, da Zeit keine wirkliche Messgröße mehr darstellt, was ich persönlich genauso sehe. Das Problem ist jedoch, diese Erkenntnis haben sich einige Menschen zunutze gemacht, um sich zu bereichern, exorbitante Honorare für sich zu verlangen. Nicht selten fordern Menschen plötzlich 50 oder 100.000 Euro, das ist kein Scherz, für ein digitales Programm. Es gibt tatsächlich KäuferInnen dafür, die Kredite aufnehmen und ihre Schulden viele Jahre abbezahlen, damit sich andere ein Haus auf Mallorca leisten können. Das ist doch irre. Ich habe bei Women for Now mit der Honorierung experimentiert. Meine Überzeugung ist, dass Ausgleich zukünftig über freies Geben geschaffen wird. Deswegen habe ich den Frauen freie Wahl gelassen, was sie zahlen. Das Problem, diejenigen, die ausreichend Geld haben, zahlen ein Minimum. Diejenigen, die finanziell limitiert sind, zahlen aus Wertschätzung ein Vielfaches. Was ich dabei gelernt habe, wir Menschen sind noch nicht so weit. Überlebensmuster, die sich dem freien Geben in den Weg stellen, spielen noch eine zu große Rolle. Deswegen bin ich zurückgegangen, habe die komplett freie Wahl wieder eingeschränkt und stelle jetzt drei verschiedene Preise zur Auswahl. Das ist nicht das, was ich möchte, aber es zeigt, wo wir noch stehen und wo ich gefordert bin, meinen eigenen Wert gut zu schützen, mich in meinem Wert sichtbar zu machen. Zusammengefasst lässt sich sagen, ein aufrechtes Sichtbarsein im Außen, das auf einer höheren Frequenz wirkkräftig ist, braucht ein klares Aufgeräumtsein im Innen. Nur so wird das Neue durch uns in die Welt kommen. Aus der Dunkelheit in die Sichtbarkeit. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen für Dich. Was darf in Deinem Leben sterben, damit Neues entstehen kann? Was darf als nächstes durch Dich auf die Welt kommen? Wie ist Deine Beziehung zum Sichtbarsein und Werden? Wie ist Dein Umgang mit Zurückweisung und Ablehnung? Was brauchst Du, um Dich in jeder Beziehung ganz zeigen zu können? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.